0: Sonar Podcasts.
1: Bom, você que já deu o play, você já viu ali, né? Uh, o que nós vamos fazer hoje? Hoje está muito legal mesmo. Eu, particularmente, gurizada. Gurizada não, porque é só o Bernardo que está aqui comigo hoje. Eu vou apresentá-lo daqui a pouco oficialmente. Mas eu, particularmente, gurizada, eu gosto muito dessa época de final de ano por causa também das listas de melhores do ano. né? Quem gosta de cultura e acompanha uh, site, sites, uh, podcasts, canais de YouTube, né? é aquela hora que vem os, os, os melhores discos do ano, os melhores livros do ano, os melhores filmes do ano. E a gente já fez isso na semana passada com os discos estrangeiros, internacionais, e acho que foi... Foi muito legal, acho que a gente até foi meio inaugural aqui, em matéria de Brasil, né não, não vi muitos sites ainda uh, 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 trazerem as suas listas. né E assim como aconteceu com os, os discos internacionais, especificamente, que foi o nosso tema da semana passada, uh, o ano uh, uh, cinéfilo, vamos dizer assim, o ano cinematográfico, Uh, a despeito das salas de cinema fechadas, de toda a questão da pandemia, né, Bernardo, a gente estava fazendo um levantamento prévio para fazer a nossa lista uh, de 15 melhores filmes do ano, acho que foi muito bom, foi muito bom, a gente teve muitos filmes bons desde o começo do ano, desde a época ali do Oscar, né, uh, alguns filmes legais passando ainda no cinema naquele período e no decorrer do ano, né, filmes que foram sendo adquiridos pelas plataformas de streaming, foram sendo disponibilizados no Now, muitas vezes filmes que até passaram em festivais e no cinema no ano passado, mas chegaram para nós, para o público, vamos dizer, maior esse ano, através das plataformas. Né? Então, eu acho que a despeito do combo todo que a gente teve assim de, de dificuldade, né especialmente para para quem trabalha com cultura, com artes, né? eu acho que até... Uh, dá para tirar um saldo positivo, né? um, um saldo positivo de cinema, a gente tem muitos filmes legais, muitos filmes que ainda vão chegar daqui para frente, né? e daqui para frente só vai melhorar uh, com a temporada do Oscar e das premiações como um todo chegando, né? mas isso vai ser um assunto para o final de 2021, daí, os filmes do próximo ano, do próximo começo do ano, porque nesse episódio de hoje nós vamos falar de 15 grandes filmes de 2020. Não são os melhores, não são os definitivos, são 15 que a gente assistiu, gostou. Uh, acho que a maioria deles tem resenha no Picanha, se não a totalidade, eu diria que 90% deles deve ter texto lá no Picanha. Se eu for lembrando, se tem ou não, eu vou trazendo para vocês. Vocês podem ampliar daí lá no, no site. E é o que a gente vai fazer hoje. Listas, né, pessoal? Lista é uma coisa ótima para quem gosta, porque é um guia, né? Acaba sendo um guia para a gente uh, se atualizar também no que está que rolando, né? Eu, particularmente, gosto muito. E eu suponho que o meu amigo Bernardo, que é um cara atento à cultura e, e a essas temáticas, deve gostar também. Bom dia, boa tarde, boa noite, Bernardo.
0: E aí, Thiago, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem não gosta de lista, né? Tem que ser um louco pra não gostar de lista. <risos> lista de tudo, né? Melhor disco, melhores filmes. E aqui o, e o Picanha faz esse trabalho muito bem feito, né? Modéstia à parte. E, cara, tu tava, eu tava te ouvindo falar aí, eu lembrei que o ano já começou muito bem com o Parasita sendo o grande ganhador do Oscar, né, cara?
1: Verdade. Isso
0: me, tu, come, tu começou a falar ali, bah, o início do ano e tal, daí eu pensei, olha, um ano que... Um filme coreano, né, cara, é o que sai grande vencedor do Oscar, só podia terminar, então, assim, com uma lista com belos filmes, né? Começou muito bem, uhum. vai, terminar, vai terminar melhor ainda com essa lista.
1: Agora até, uh, só para citar, né, Bernardo, a gente vai trazer alguns filmes de 2019, por exemplo, mas que nós no Picanha só apreciamos em 2020, ou porque não passou aqui no cinema, ou porque a gente não teve acesso de alguma forma e só veio parar depois nas plataformas de streaming. Uh, tu citaste, citaste muito bem, por sinal, o, o Parasita. Né? O Parasita entrou na nossa lista do ano passado. O podcast ainda não existia, né? então era só no formato de texto. E, se não me engano, ele foi o nosso segundo colocado, porque o Bacurau foi o primeiro colocado. Agora eu não me lembro exatamente a ordem, se foi Bacurau ou e Parasita, Parasita Bacurau. Uh, a nossa lista uh, em formato de texto deve entrar na próxima semana, a gente está produzindo ela, ela vai ter diferenças em relação ao podcast. Então, eu, diferentemente do que aconteceu com os discos, uh, a gente trouxe no site primeiro e no podcast depois. Dessa vez a gente vai se antecipar, né, Bernardo? Nós vamos trazer primeiro aqui alguns filmes que a gente gostou. E semana que vem uma lista completa uh, com posições variadas e 25 filmes daí do ano, com mais 15 menções honrosas. Aí sim, aí ali tem bastante informação para quem quiser se atualizar, muitos deles nas plataformas de streaming, alguns vão estar no Oscar do próximo ano, falaremos dele, deles inclusive hoje, então vai ser legal, nós vamos tentar fazer bem dinâmico, são 15 filmes, então, bom, não vamos poder nos aprofundar demais sobre eles, mas vamos trazer uma pequena uh, ideia do que, que é cada filme e, e do porquê que ele é tão bom, né? vamos tentar fazer isso de forma bem enxuta. Eu vou começar, Bernardo, porque eu vou trazer, nós combinamos antes, né? Eu vou trazer oito filmes e você vai trazer sete filmes e assim a gente vai fechar 15 Ah, explicando para quem nos ouve sempre, nos acompanha, né? O Henrique uh, não pode não não pode estar conosco hoje, a gente manda um abraço para ele. O Henrique, para quem não sabe, vou abrir esse parênteses aqui, Bernardo, rapidinho. Para quem não sabe, né? o Henrique é um cara de grande sensibilidade para as artes, toda essa paixão que ele tem, mas ele é um cara da área da saúde, né? a formação dele é em fisioterapia, então vamos dizer assim, entre aspas, ele foi recrutado agora nesses tempos de, de pandemia, de Covid aqui no final do ano, na cidade em que moramos, que é Lajeado, no Rio Grande do Sul, para atuar aqui na reta final do ano, está meio complicado, todo mundo sabe, né? A questão do Covid, temos que nos cuidar, então, provavelmente, o dezembro inteiro, nesse período das listas, do final de ano, enfim, ele não vai poder estar conosco, mas estará conosco em pensamento, né? Assistiu filmes esse ano e teria muito a contribuir. Infelizmente, não pode estar aqui conosco, mas concorda, provavelmente, com alguns, algumas obras que traremos aqui, né, Bernardo? Eu acho importante fazer esse, essa menção ao, ao nosso grande amigo e parceiro aqui de pequeno.
0: É, e também só para já deixar o pessoal avisado né, antecipadamente que não haverá citações então do filme Magnolia no mês de
1: dezembro. É verdade, não haverá nenhuma citação do Magnolia, que foi o filme mais... Ele uh, esteve presente, as estatísticas mostram em 63% dos 30 episódios, mais ou menos. E vamos lá! <risos> Eu vou começar, Bernardo, com um filme que estreou recentemente no Nau e é um filme brasileiro. Isso me deixa muito feliz, porque eu não, não assisti muitos filmes brasileiros esse ano. Esse filme se chama A Febre. Ele foi o grande vencedor do Festival do Rio, no ano passado, Rio de Janeiro. Uh, ele é a estreia da diretora Maia Darin. E, bom, ele faz um, um ele, ele tem um tema que eu gosto muito, né? Que é o sincretismo cultural, assim, que é, é a mistura de culturas que, bom, vai formar um, um, um outro contexto. A gente é apresentado no filme a, a um índio, a um indígena de nome Justino, ele é da tribo indígena Desana, que mora perto de Manaus, mas ele trabalha na área urbana, na, na estação portuária, assim, ali uh, próximo de Manaus. Então ele saiu do ambiente uh, de origem dele para trabalhar... Uh, no Cais do Porto, onde ele vive uma rotina monótona lá, enfadonha, em, em meio a guindastes e contêineres e navios entrando e saindo, e algumas cenas iniciais que mostram ele, até ele tem uma certa apatia perante tudo, uma certa letargia, ele tem, é muito cansativo ficar ali naquele naquela posição. E a, a, a única situação que movimenta um pouco a rotina dele é quando ele é informado pela filha, dele, a Vanessa, que é interpretada pela Rosa Peixoto, que ela está indo para Brasília para estudar. E nesse contexto ele começa a sentir uh, uma espécie de febre de, de origem meio inexplicável, assim, não tem, não tem muita determinação. Uh, é um filme que transparece muito a questão o desenho de produção transparece muito a questão do calor da, da região, né, da região norte do país ele brinca muito com o simbolismo, assim, o misticismo, o folclore, a religiosidade uh, do local, fazendo esse contraste né, entre o urbano e, e, e o rural, vamos dizer assim, e essa dificuldade que ele tem de se adaptar a um contexto que não é dele. Então é um filme que utiliza muito bem assim, a questão da metáfora, uh, da febre, essa situação febril assim, de quem não está ambientado aquele, entre aspas, assim, ecossistema. Quando eu escrevi a resenha para o Picanha, eu até mencionei os, o, o diretor tailandês, aquele Apichatpong Viresatkal, não sei se é assim que se diz, aquele que fez Maldos Trópicos, Tio boom, que pode se recordar de suas vidas passadas, porque é o tipo de diretor que faz isso, ele mistura... Uh, esses dois universos para criar um, um contexto em que aqueles sujeitos que estão ali estão em algum tipo de dificuldade, utilizando isso muita figura de linguagem, muita metáfora então é um belo filme nacional, eu adoro filmes assim, que tem bastante simbolismo no que eles nos apresentam e que não são definitivos em nada, a gente não tem fechamento, a gente vai viajar bastante né? lá pelas tantas surge um, um animal uh, Uh, um animal selvagem no meio do mato, que começa a ser noticiado pela televisão, enfim. Então, é muito simbolismo, é muita coisa lá no meio, mas é um filme bom, é um filme diferente nesse sentido. E, é, e ainda deu ao, ao Regis Mirupu, que é, o, é o, o protagonista, o ator indígena, o prêmio de ator no Festival de Locarno, né? e isso foi muito legal, porque ele realmente é de uma tribo originária, assim, então... Tá disponível no na Bernardo, eu acho que tu não viu esse filme, né, mas ele eh, me agradou demais, então, eu, eu, meu, meu primeiro filme é ele, assim.
0: Boa, Tiago, baita dica. Eu, cara, já passei várias vezes por esse filme, achei, eu não, não sabia que era bom, cara, na real, assim, sabe, tu vê um filme a, a febre, não me chamou atenção, mas contigo agora, dando essa sinopse, eu gostei bastante, cara, e... Já, não sei se eu posso já... Já,
1: já vai emendando. Até porque eu começo a me emocionar aqui, quando eu ver, eu vou, vou falando por cinco minutos de cada <risos> filme, eu tenho que me controlar aqui. Não,
0: qualquer coisa, eu tenho uma campainha aqui, eu toco ela, tá se, bom. se tu isso, te passar. Isso, isso, Eu tenho... Cara, já vou aproveitar, então, vou, vou manter nos nacionais. Eu assisti um filme esse ano chamado A Vida Invisível de Eurídice Gusmão. Esse filme, cara, ele... Eu até falei... Cara, eu falei pros meus alunos, olha... Se alguém chegar aqui, numa prova, ou um trabalho atrasado, e disser, professor Bernardo, eu não entreguei ou fui mal na prova porque eu estava sofrendo horrores depois de assistir A Vida Invisível, <risos> eu aceitava, tava perdoado. Boa. Cara, um dos filmes mais dramáticos e que me tocou esse ano, né? É O diretor, eu não sei pronunciar o nome, então tu vai falar o nome do diretor, é Karim...
1: É, o Ainus, né? Ainus, é, isso aí. Eu confesso filme? que eu não sei também, é o certo. É,
0: e, ele é um, e na verdade esse filme então é um roteiro adaptado, né? De um, de um livro homônimo, se eu não me engano. E no elenco, cara, tem o Gregório do Vivier, muito conhecido, a Fernanda Montenegro, mas ela aparece só lá no finalzinho, né? Mas quando ela aparece é, é a Fernanda Montenegro, né? Mas rapidamente o filme conta a história então de duas irmãs, né? A Guida... E a Eurídice, elas, elas vivem no Rio de Janeiro lá dos, dos anos 50, e como já sabemos, né, numa sociedade altamente patriarcal e conservadora, era destinado às mulheres viver trabalhando em casa, ter os filhos e somente. Porém, a Guida, ela decide sair do Rio de Janeiro. Né, ela abre mão dessa vida familiar, né, padrão mulher dos anos 50 no Brasil e no mundo, e ela vai viver a vida dela, né? Ela quer, quer buscar aventuras, ela quer viver uma vida diferente, uma vida mais independente. E a Eurídice sofre muito com isso, porque elas são muito amigas, né? São extremamente conectadas. O que que acontece? A vida invisível, de, né, pelo que eu me recordo, é porque a Eurídice é uma mulher invisível. Ela, ela reprime todo o seu desejo de ser uma grande pianista, né? Porque ela simplesmente casa com o Gregório do Vivier e a vida dela tem que ser aquela. Cuidar dos filhos, cuidar do marido. O Gregório do Vivier, nesse filme, faz um papel ridículo, <risos> terrível, é um homem escrotíssimo. Eu gosto muito do Gregório. E assistir ele, nesse filme, foi doloroso. Não, e, e ele combina
1: com, gosto... com esse papel, né? Aquela cara meio de paspalho, no bom sentido que ele tem. Mas, ao mesmo tempo, um homem Isso. opressor em casa, né?
0: É, e cara, eu vou só para terminar, né? Tem uma cena que é a cena da, da noite de núpcias deles, do Gregório, né? Uh, enfim, não lembro o nome dele com a Eurídice. Que ah, sim, eu tô eu, eu fico arrepiado só de lembrar. É uma cena pesadíssima, porque Eurídice não gosta dele. Ela casa porque ela precisa casar. E e ele óbvio, né? Ele, ele eu, a gente não costuma dar muito spoiler assim né, nas nossas falas. Mas assistam a esse filme. É um dos filmes brasileiros melhores que eu, que eu já assisti, sem, sem a menor dúvida. Eu cheguei no final do filme e eu tava me lavando de chorar. Eu mandei mensagem para todo mundo dizendo assistam esse filme, pelo amor de Deus. Só que ele é um pouco longo, tá? Ele é um pouco longo, é um pouco pesado, mas é um senhor filme com senhoras atuações e no final ali tem a Fernanda Montenegro, que é, que é a, a chave de ouro dessa, dessa obra.
1: É um baita filme, né? baseado no no livro da Marta Batalha, que é tão bom quanto o filme, tem um, algumas diferenças, claro, né, cada um com a sua linguagem, uh, e ganhou o prêmio do júri né, no Festival de Cannes, aliás, o Brasil foi muito bem no Festival de Cannes ano passado, e tá assinado embaixo, Bernardo. tem resenha lá no Picanha, é um dos grandes filmes do ano, sem dúvida, tema atualíssimo, uh, todo mundo deve assistir. Eu vou passar para mais um filme que teve nomeação no Oscar esse ano, Bernardo, dentro, da, dentro de duas categorias, documentário e filme em língua estrangeira, né, que é o documentário Honeyland, da Macedônia. Eu, eu vou trazer alguns filmes diferentes aqui, porque até fazíamos essa discussão prévia, né, Bernardo? Filmes como 1917, por exemplo, que ganhou, ganhou vários prêmios técnicos esse ano no Oscar, a gente olhou esse ano, a gente vai deixar de fora. Porque, né? sim, as pessoas devem ter assistido esse filme, então, ok, a gente vai tentar trazer alguns filmes um pouquinho diferentes uh, para transformar também numa espécie de documento assim, de, de, de filmes um pouco uh, uh, não tão, vamos dizer assim, óbvios, talvez. Né? Vamos tentar pegar por esse lado. Né? O Land, uh, ele nos joga assim, para um lugar isolado, na, na, Mac na Macedônia onde mora uma mulher que trabalha como, como apicultora, né? assim, deixando colmeias espalhadas pelas montanhas, enfim, ela cuida da mãe dela e ela faz esse trabalho de colheita de mel, de polinização, né? mas com muito respeito à natureza. Né? Ela faz de uma forma muito sustentável. Tu vê ali que tem um intercâmbio entre ela e esse ecossistema. Ela não está simplesmente atuando de forma predatória. Ela vende mel no, na feira local, né? a câmera acompanha ela em todos esses movimentos, o cuidado da mãe, o cuidado com as abelhas e a retirada do insumo, do mel e a venda na feira, até o momento que chega uma família na vizinhança, uh, com muitos filhos, uma família completa, muitas bocas para alimentar, e o vizinho novo dela fica encantado com a ideia de produzir mel também, né? Porque o mel é um produto que, sim, dá dinheiro, né? Enfim, Só que ele passa a atuar de uma forma completamente predatória. O que faz com que as abelhas... Uh, como é que eu vou dizer? Elas, elas não se comportem da maneira esperada, né? Inclusive a perda de enxame, enfim. Então é um filme que faz, novamente, né? aquele contraste entre o um mundo entre um universo em que tu só quer ganhar, 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 capitalista, né? que é o, a situação apresentada pelo vizinho, né? só se apaixona pela ideia de criar abelhas e de produzir mel, mas pensando apenas no dinheiro, em contraste com essa protagonista, que é uma figura introspectiva, que é uma figura de silêncios e de intercâmbio com a natureza, é um filme bonito, é um filme contemplativo, pode ter uma fluência até um pouco narrativa, um pouco mais devagar para alguns paladares, mas é um filme assim que dificilmente tu termina ele sem estar assim uh, comovido por ele, tocado, envolvido com a história daquela mulher, pela simplicidade que ela traz, pela beleza estética da, da questão da natureza, do bucolismo, enfim. Então, é um filme que eu convido as pessoas a, a buscarem lá no Nau, que ele está disponível para aluguel também. Lá eu tenho certeza que está, não sei se está no Telecine. Uh, mas vale a pena, Bernardo. Bom, tanto que é muito raro um documentário ser indicado né, em outra categoria que não seja documentário. <risos> é, tem que acontecer algo muito diferente. E essa conseguiu ter uma indicação para filme estrangeiro. Não ganhou, enfim, porque tinha o um Parasita pelo caminho, né? Mas também não faria nenhum, nenhuma... Não seria nenhum problema se houvesse assim, essa surpresa aí, porque é um belo, belo filme.
0: É, eu. Nós estávamos conversando antes, né? A, a grande maioria dos filmes que tu, vai, que tu vai indicar eu acabei não assistindo, né? E esse é mais um que, que parece muito bom, né, cara? E eu não sou muito de documentário, sabe, Thiago? Eu não, não sou o cara do documentário, mas esse documentário aí eu acho que eu vou, vou dar uma chance, <risos> vou ver qual é que é. Tranquilo. Muito bem. Eu vou partir pro meu próximo filme. Ah, só para dizer que a semana passada no, nos discos eu tava fazendo em ordem. Hoje eu não estou fazendo em ordem, né? Então não, não é por ordem de preferência. Só tô só tô falando, só citando. Uhum. Acho que tu também, né, Tiago? Eu tu tô tá assim. Eu tô,
1: tô indo meio aleatório, realmente. Não não tô não tô é. indo em ordem.
0: Então uh, o farol do Robert Eggers, que tem o Robert Pattinson e o William Dafoe. Um filme que foi lançado aí, no in... eu assisti ele no iniciozinho ali de 2020, cara, eu fui assistir, na única vez que eu fui ao cinema esse ano, eu fui fazer um jabá, né, cara, no Itaú Cultural, lá em Porto Alegre, uma sala de cinema bem apertadinha, bem pequenininha, e quando começou o filme eu pensei, eu tô no lugar perfeito pra assistir esse filme, por quê? porque o filme ele eu não sei tecnicamente né mas ele não é filmado como são os filmes hoje ele tem a tela é menor né ele é diminuído é assim, a, parece que é um quadradão a né?
1: proporção de tela é diferente eu, eu não é minha especialidade também a questão das nomenclaturas mas sim ela remete a filmes do passado né a, a proporcionalidade de tela dela é diferente realmente
0: isso e aí isso gera também além da sala de cinema bem pequenininha né gera a, a tão famigerada claustrofobia, né, cara? Tu parece que tu tá preso na sala do cinema e tu tá preso ali dentro daquele, daquela caixinha que um filme, que, o, né, em, em que o filme se passa. Uhum. Me chamou a atenção também o, fa o fato de que o filme é um filme em preto e branco, né? Então, não estamos acostumados a assistir no cinema filmes em preto e branco em 2020, né? Ou 2018, 2019. Esse filme conta a história, então, de dois marinheiros que chegam numa ilha, né? Um, uh, cheia de rochas. E nessa ilha, então, tem um farol e o elenco é só esses dois atores, a história é só com eles, é só, somente os diálogos e as brigas e as discussões que eles têm entre si. Porque um dos marinheiros, né que é o, é o Will, que é o Dafoe, né, que é o mais velho, ele é todo mandão, né ele manda o cara, manda o, o outro marinheiro, que é o Robert Pattinson, fazer um monte de coisa e ele guarda o farol para ele. né O farol é quase que um tesouro para esse cara e o outro não pode entrar. Isso gera uma certa confusão, mas... Por que, que eu gosto tanto do filme? Por que, que ele me impactou? Por causa das atuações. Esse filme, Sem Medo de Ser Feliz, pra mim, é as melhores atuações de 2020. Eu não assisti um filme que tivesse atuações tão marcantes e tão, e tão pesadas, assim, e tão caricatas assim, né? No, no, no rosto, no jeito de falar, cara. É uma caracterização de personagem incrível, assim, incrível. E é um filme meio de terror, né, cara? Tu leva... Só que não é, não é terror, assim, de... Ah, Pula um bicho na tela, né? É mais uma coisa bem... Um suspense, né? Uma coisa muito mais psicológica. É um baita de um filme. Eu não sei se ele tá disponível em algum lugar, mas é um filme que eu recomendo muito, especialmente pela sua inovação em trazer algo que era mais do passado, né? Inclusive, na resenha que tu escreveu, e muito bem escrita, por sinal, tu até comenta dos pássaros do Hitchcock, né? Que tem uma uhum. ambientação um pouco parecida. E eu gosto disso, cara. Eu, eu acho que tinha que ter mais filme assim, sabe? que não se importa tanto no mainstream, sabe? Não é um filme que provavelmente deu uma grande bilheteria, mas é a arte, né, cara? É a arte do cinema sendo feita na tua frente, aí tu, cara, aproveita e vai.
1: É, é bom, tu resumiu super bem, né, Bernardo? É um filme que eu gosto muito do, do clima dele também, eu lembro que quando eu vi o trailer desse filme eu fiquei, assim, bastante empolgado, e, bom, confirmou, né, Ele, essa questão que tu falaste, assim, do suspense, que é mais contemplativo e psicológico do que exatamente o susto fácil, sempre me ganha, assim. E esse faz isso muito bem, os dois atores estão muito bem. Até achei que o William Dafoe pudesse ter recebido uma indicação, especialmente ele, né, na, no Oscar desse ano. cara. É, mas eu, eu fui, fui investigar aqui os indicados, eu, eu não lembrava se ele tinha sido e não, não foi. Uh, poderia ter sido. E o Robert Pattinson está muito bem também. A gente falou, falou isso alguns episódios atrás. Uma hora dessas o Robert Pattinson vai ser indicado ao Oscar. Ele tem, fei tem feito uh, papéis muito bons. Uh, sempre com qualidade. Sempre com qualidade. O que apaga a imagem dele lá do ator do Crepúsculo. Né? Muito pelo contrário. Ele tem pego bons papéis e entre entregue um bom resultado. Isso é... É marcante. É uma baita lembrança. Eu gosto muito do Farol também, Bernardo. Provavelmente vai estar na lista do Picanha Oficial também. Uh, eu vou seguir no clima hollywoodiano, mas não tanto, que tu trouxe, né? É o hollywoodiano, mas não sim, tanto. Sim, sim. É aquele quase hollywoodiano para falar uh, do Dois Papas, né? Que, na verdade, foi um filme que a gente olhou lá no começo do ano, né? Acho que tu assistiu também esse, né, Bernardo? E, bom... Cara... Uh, é... Filmaço. É, filmaço. Eu, eu gosto muito. Para mim, assim, em matéria de Hollywood, vamos dizer, é um dos que eu mais gostei desse ano. Eu adorei adorei a ideia levantada, né? Esse suposto encontro entre o, o Bento XVI e o Papa Francisco antes do Bento renunciar, né? Ninguém viu oficialmente esse encontro acontecer. Ele teria acontecido, né? A portas fechadas. Tem um monte de mistério sobre isso. Mas o Fernando Meireles, de uma maneira maravilhosa, imagina o que, que poderia ter saído disso, uh, especialmente no que diz respeito uh, às diferentes visões de mundo que eles têm. Né? O Ratzinger muito mais conservador, Um né? catolicismo à moda antiga, pré-concílio Vaticano II, né? aquela coisa mais ortodoxa, ao passo que todo mundo conhece o a, o Papa Francisco e como ele vem com algumas ideias um pouco mais oxigenadas né, em relação ao, aos dogmas da, da igreja. E a grande força da narrativa, na verdade, basicamente está nisso, né, Bernardo? Assim, é, porque é uma grande conversa. Né? O filme é um grande diálogo entre o Papa Francisco e o Papa Hatzinger. Né? Então, é, é muito bonito ver essas diferenças. É um filme que a é despeito dessa temática mais, entre aspas, bíblica, né, que poderia afastar algumas pessoas é um filme que, inclusive, tem momentos de leveza, tem momentos uh, divertidos, né? Eu gosto muito daquela hora que o, que o Francisco vai comprar fanta laranja e pizza numa barraquinha em Roma, né? Porque ele é um, ele é um sujeito mais popular, ao passo que o, o Ratzinger é mais sisudo, uh, mas isso não significa que ele não tenha sensibilidade também, né? Ele toca piano, ele gosta de música clássica, são são perfis diferentes, mas que se encaixam, que discutem, que, entre aspas, brigam, mas se entendem, então, pelo mesmo propósito, né pela revitalização, pelo novo vigor da Igreja Católica. Então, é um filme bonito, é um filme, de certa forma, até leve, né? leve, assim, e que deu aos atores indicações ao Oscar. Né? E eu gosto muito, Bernardo, você sabe dessa história, como foi que o Fernando Meirelles... Uh, chegou no Jonathan Price para fazer o, o Francisco né? eu vi isso em algum lugar eu, eu espero que não seja fake news isso e se for, bom, a história é tão boa que eu gosto muito dela uh, que ele teria ido para o Google porque ele não sabia quem poderia interpretar o, o Papa Francisco em relação ao Hatzinger, ele logo pensou no Anthony Hopkins né? que com algumas modificações poderia se tornar sim, o Papa Bento né? Mas uh, e aí ele chegou no, no Jonathan Price pesquisando no Google. Achou ele meio parecido e, <risos> e acabou escalando ele. E foi muito bom, porque acho que os dois né, receberam indicação ao Oscar. e É um filme muito bom e está disponível na Netflix lá. E, e vocês que nos ouvem, provavelmente todos vocês já assistiram. E dificilmente não gostam, né? Porque é um filme bem, bem bacana mesmo.
0: É, cara, eu acho que na, na mesma medida que a gente olha, por exemplo, para o Farol e vê duas atuações bem bem teatrais, né, muito expressivas. A gente pode olhar para esse filme Dois Papas e ver uma atuação muito sensível, cara, uhum. isso que tu disse, né? Uma atuação muito tranquila, mas que passa toda aquela emoção. A única uhum. coisa que eu não gosto de Dois Papas, mas que passa batido porque é um baita de um filme, é eu acho que ele romantiza um pouco o Ratzinger né? Acaba romantizando ele um pouco. Aí eu não sei se é birra minha com a Igreja Católica, né? Porque só para deixar claro aí, Todo professor de literatura tem um ódio mortal da igreja católica, né? Não tem como <risos> não ter. Mas... Uh... Então, eu não sei. Mas eu vou, para não ficar me, me alongando, eu vou passar para o meu próximo filme, então. E aí, por que, que eu escolhi esse filme agora? Porque eu assisti esses dois filmes no mesmo dia, cara. Então, aqui vai uma grande coincidência. Uh... Eu estava de férias, né? E aí, era um dia mais chuvoso e estava no meu apartamento aqui, assisti... Durante, durante, eu acho que foi de meio-dia ali, logo depois do almoço, dois papas, gostei pra caramba, e de pensei, de tarde eu vou olhar um outro filme, então, eu vou olhar o que dizem que é o filme bom do Adam Sandler, e eu vi Joias Brutas, e quase que caíram-se todos os butiás do meu bolso, <risos> perdi tudo com esse filme, perdi tudo, perdi tudo. Um filme, uh, cara... O que, que eu vou dizer? A gente já citou, acho que vai ser... Ter... Essa é a terceira ou quarta vez que a gente fala de Joias Brutas.
1: É, e no, e no, episódio, no episódio perdido, acho que ele tava também, o Joias Brutas.
0: <risos> tava também. É. Porque é um filme muito bom, cara. O, o Adam Sandler, ele faz o papel de um joalheiro, né? E que tem uma lojinha lá, na... bah, não lembro qual é a cidade, se é Miami, uh, não lembro exatamente qual é a cidade. Mas ele, então, é um cara que tá sempre fazendo... É o, é o famoso tramposo, né, cara? Ele tá sempre pegando uma graninha emprestada aqui pra vender uma joia ali, pra tentar passar perna nas pessoas, e ele é viciado em aposta. Então, dá pra, dá pra perceber que o cenário tá, tá perfeito, né, pra, pra uma, uma baita de uma confusão. E o cara sofre que nem um cachorro nesse filme. Ele apanha, ele é espancado, e ele nunca para de apostar, e ele acredita muito na, na sorte que ele tem, ele vai... Ele bota tudo a perder, cara. Ele bota o casamento dele, ele bota a vida dele, inclusive, né? Uh, em risco, tudo por causa da aposta. E é um filme que é muito intenso, cara. É um filme, um filme intenso. Acontece muita coisa. Toda hora, coisa acontecendo e coisa pulando na tela. E, e ele, assim, com uma baita de uma atuação, vai mostrando todo esse, toda essa intensidade, toda essa angústia, cara. E o filme vai, vai, vai. E tem, tem um final épico, assim. Tem um final, aqueles que a gente disse, né? De cair o cu da bunda, assim. É um baita de um final... E ah, tem o The Weeknd, né? Que <risos> apareceu aí na nossa lista. Uhum. Tem, tem um astro de basquete no filme. O legal é que não tem atores no filme. São pessoas, eu acho que os, os irmãos, né? Que, que dirigiram o filme. Os eu acho que eles pegaram isso. Eles passaram na rua, viram ali: Ó, tu, é, tu, tu vai ser a <risos> namorada do, da Dan Sandler, tu vai ser o, o capanga do cara. Uh. Não pode ser, cara, porque. O Kevin Garnett, né? O jogador
1: de basquete. <risos> o Kevin Garnett.
0: E eu fui pesquisar depois sobre os atores e, e de fato, cara, são, são pessoas totalmente aleatórias, né? Tirando essas muito famosas. Então, é um filme que, que me deixou tenso, eu fiquei chocado e deu, assim, uma sensação muito diferente do Dois Papas, né? Dois Papas é um filme bonitinho, né? Tu assiste ali, uma, <risos> sente uma paz no coração. Cara... Joias Brutas é um tiro no teu peito, assim, é muito legal.
1: Eu até na resenha eu cito lá, assim, que é, Quem gosta do cinema do Guy Pierce, aqueles filmes lá do começo da carreira do Guy Pierce, os Jogos Trapaços, Dois Canos, Fumegantes, Snatch, Porcos e Diamantes, onde o caos se instaura num contexto de violência, de.. de... É, vai gostar desse filme, né? Ele lembra também um pouco o pagamento final do Brian De Palma, porque parece que nunca tem limite, assim, a, a violência que tu vai mergulhando, né? No caso, o personagem do Adam Sandler, né? Ele não tem limites, ele, ele é um trambiqueiro, assim, incorrigível, né? É um filme divertido, e ele poderia ter sido lembrado também nas premiações, e ele ficou muito magoado, né? Não ter sido lembrado é. nas premiações, porque não sei quando isso vai acontecer de novo, né? <risos>
0: Não, e convenhamos que entre a atuação dele, por exemplo, e atuações como o do História de um Casamento, que também é uma boa atuação, eu não me conformo que ele não tenha sido indicado, cara, para concorrer Sim. lá com o Adam Driver, por exemplo. Parece uma birra, né? Parece Todo mundo tem birra com o Adam Sandler, eu gosto do Adam Sandler.
1: <risos> é, o Adam Sandler aqui tem o nosso abraço, né? O Embriagado de Amor é um filme bom, enfim. Uh, eu, seguindo aqui, Bernardo, eu vou trazer... Tu falou antes do último filme que tu viu no cinema e esse que eu tô trazendo agora foi o último que eu vi no cinema lá em Porto Alegre, antes de fechar tudo, que foi o novo do Ken Loach. A gente já falou dele em algum episódio também lá no começo, quando a gente falou de uh, melhores, sei lá, produtos ali do trimestre, do, do começo do ano, que é o Você Não Estava Aqui, que é um filme que eu gosto muito do Ken Loach, né? Acho que ele traz um cinema social, né? O Eu, Daniel Blake, que é o filme anterior dele também, é nesse clima, né? ele é um diretor realista sobre o contexto de mundo que a gente vive atualmente né? e, eh, o tema desse filme é a precarização do trabalho, assim, resumidamente ele volta um pouco no tempo para o pro ano de 2008 que foi uma crise, na verdade mundial, né? e ela chega ao Reino Unido, ali, que é onde se passa a ação um, um pai de família perde o emprego e para tentar trazer renda para a família, ele se torna entregador de assim como esses que a gente, a gente tanto vê hoje em dia, né, no iFood, rap E, bom, uh, esse fato em si, essa precarização, as jornadas exaustivas de trabalho, né? todo esse contexto de falsa autonomia do mercado de trabalho, porque agora você é gerente de si próprio, você faz os seus horários, desestrutura toda a relação familiar. Né? Então, você vê como essa insegurança nesse contexto pode gerar um caos maior na sua vida, pode gerar desconforto, doenças, infelicidades, frustrações. Né? Isso vai sendo despejado assim a, a, a rodo né? e, e essa família vai se desestruturando por causa desse contexto, assim, desse contexto de desemprego, de, de inflação, de problemas sociais, de contrastes, né? enfim... Uh até de violência, né? Violência, muitas vezes, assédio moral dentro da, desse, desse setor, enfim. É um filme muito bom, quem conhece o, o cinema desse diretor sabe que ele sempre bota o dedo na ferida nesses nesses temas. Ele lembro um pouco o Hélio Petri, né? o diretor antigo italiano, que fazia filmes sociais assim, sobre contexto de trabalho, sobre contexto político atual, enfim, é, que é o diretor de a classe operária vai ao paraíso, por exemplo, para citar um filme do passado, né? Enfim, então ele pega esse lado aí. Eu gosto muito, acho sempre muito relevante, né? Porque o cinema pode ser arte, entretenimento e também nos fazer, nos fazer pensar sobre o que, que nós estamos vivendo. E é um tema muito atual, né? Muito atual. O você não estava aqui, que eu pelo que eu me lembro tem no Now, também para quem quiser procurar.
0: Sabe que esse filme que tu que tu citou como exemplo, né, do Ken Loach? É o, eu, Daniel Blake, está na minha lista desde que eu te conheci, Tiago. A, a gente começou a conversar aí sei lá, abriu maio desse ano, né e, e eu lembro que um de vocês dois já se falou desse filme e está na lista até agora, mas eu acho que eu vou assistir o Você, Você Não Estava Aqui. E seguindo nessa vibe de crítica, né? Tu vê que a gente, hoje a gente tá bem conectado, né, Tiago? É, sem, tá, sem ter combinado. Antes, linha.
1: Sem ter combinado antes a, na produção, né?
0: É, é verdade. Não, mas tu vê que, os, que, que até, mesmo eu não tendo assistido os filmes que. A maioria dos filmes que tu falou, o nosso gosto ele vai, vai né? Tem um, tem um caminho ali muito parecido, né? Tem uma conexão. Tem uma conexão, e eu vou trazer, então, talvez, aí, um dos melhores filmes desse ano. <risos> Óbvio, né? A lista dos 15 melhores mas é o Destacamento Blood, cara, que é um filme do Spike Lee, que eu, eu sou muito amador, né? Sou guri, sou piá. Eu não <risos> conhecia o cinema do Spike Lee e nessa semana eu assisti Infiltrado na Clã, Faça a Coisa Certa e Destacamento Blood. Então foi uma overdose de Spike Lee e eu acho que isso também intensificou o fato de eu ter gostado mais né, do, do filme. Conta a história, então, de, de ex-soldados né, que que lutaram na Guerra do Vietnã e numa espécie de busca pelo tesouro perdido, eles voltam para o Vietnã já velhos, né, todos negros, isso é importante, para então para fazer uma espécie de enterro do passado, resgate da memória. Mas como tá muito bem escrito, né, no na resenha do Picanha, a Guerra do Vietnã, até mesmo na naquele documentário, naquele documentário, como é que é o nome do documentário agora?
1: Me fugiu também.
0: <risos> o documentário da, da mulher ali, que fala sobre a questão 13ª emenda... Ah, né? 13ª emenda a,
1: isso. A, da Eva Davernay. Isso, isso.
0: isso, perfeito. Uhum. Né? Até assistindo esse documentário, a gente fica sabendo né, que a Guerra do Vietnã também foi uma guerra racial. Muitos negros morreram e eram mandados lá né, para fazer quase que uma espécie de, de limpeza dos Estados Unidos, né? uma vibe bem eugenia, assim. Então o filme ele mescla bastante discursos antirracistas com essa questão da guerra. Então é um filme que tem uma, uma mensagem dupla, né, de uh, anti-guerra e anti-racismo, né. O que é uma é muito bom o filme. Cara, tem atuações incríveis, né, do Chadwick Boseman, do The Roy Lindo, que a gente até falou que provavelmente vão estar no Oscar em alguma em alguma coisa aí, ator coadjuvante, alguma coisa nesse sentido. É um filme muito bom. Então, esses, esses senhores já, né, nos seus 60 anos aí, 50 e poucos anos, sei lá quantos anos eles têm, eles vão para o Vietnã e eles vão, cara, para o meio da floresta em busca, então, desse passado, né, uh, enfim, vão, vão lá buscar uma determinada coisa e eles têm que lidar, então, com as lembranças e com, as, com, com os medos, né, antigos e passados, inclusive tem um personagem que ele glamoriza a guerra né que para ele a guerra foi uma coisa linda e maravilhosa aquele espírito patriota né só que ele era um negro que foi mandado para a guerra sabe é clara claramente assim é uma é uma crítica né também mais uma do Spike Lee a essa coisa esse esse espírito nacionalista né que às vezes acaba nos enganando também né a gente acha que faz parte de um sistema e o sistema tá pisando na nossa cabeça é um filme lindo lindíssimo
1: é um baita. Bom, a gente fez. Um... A única vez que a gente fez um episódio inteiro sobre um filme foi com o Destacamento do Blood, né? Para ter uma ideia da comoção que ele nos gerou. Então, dispensa maiores comentários, né? É um filme que vai estar no Oscar do próximo ano e gera essa expectativa em relação ao Chadwick Boseman, que nos deixou esse ano, né? De forma muito. Nesse, nesse terrível 2020, né? vamos combinar assim, né? E Que levou o Shadwick pelo câncer, né? Um cara novo ainda, enfim e ele está em dois filmes, né? Ele está também no A Voz Suprema do Blues, que não foi lançado ainda e poderá ter indicação também por ali. Uh, eu vou trazer um filme chileno, Bernardo, que uh, eu não sei se ele não foi o enviado do Chile para o Oscar do próximo ano, que ele é um do Pablo Larraín, que é o, o diretor do filme No, aquele sobre o plebiscito do Pinochet, e o filme O Clube, que é um filme que discute religião de uma forma muito e pedofilia de uma forma muito inteligente. Eu gosto muito desse diretor e o filme novo dele se chama Emma. Ele está disponível na plataforma MUBI e ele fala de um tema muito raro, assim, de ser abordado no universo das artes, para mim, como um todo. que é um processo de adoção que dá errado uh, para um casal. E eles têm que, entre aspas, devolver a criança para pro... assistência social. Uh, é um filme com o Gael Garcia Bernal uh, depois que esse episódio acontece, já no começo do filme, o casamento deles desanda. Né? Mas é um, é um filme assim, que, contando assim, parece ser sobre isso, mas é um filme sobre temas maiores. Assim. Ele discute muita coisa ao mesmo tempo. Eu, eu até cito na resenha que ele parece assim, uma, uma instalação artística, porque ele utiliza muito a parte técnica, a, a, as colagens visuais, a música a dança uh, como forma de comunicar dentro do filme, para colocar em contraste o conservador e o moderno, o tradicional e o contemporâneo, porque o personagem do Gael ele é mais, ele é mais uh, anacrônico, a despeito de ser um professor de música, mas ele é um professor de música clássica. Uh, enquanto que a, a esposa dele, que, que protagoniza junto com ele, agora me fugiu o nome aqui, da atriz, tu me dá um segundinho aqui que eu vou buscar, Bernardo, que é a Mariana de Girolamo. Ela já é uma pessoa com uma mente mais progressista, mais aberta. Dá para perceber que talvez ela nunca tenha desejado ser efetivamente mãe na vida dela. Ela gosta de dançar, ela gosta da, da cultura de rua, né? do ragtown, desses outros ritmos. E o filme faz esses contrastes muito bem. É é o tipo de filme que, assim falando, sabe, é, é difícil até se expressar, né? Eu, eu lembro que eu tive muita dificuldade de escrever uma resenha sobre esse filme que soasse a contento para conseguir contemplar tudo que ele queria trazer, né? Aqueles filmes cheios de complexidades, cheios de simbologias, né? Vocês vão me ver falando muito aqui na, nesse episódio de hoje de simbologia, porque eu gosto de filme que faz isso, que não te dá nada óbvio, nada uh, mastigado, assim, né? A, a protagonista essa né a, a, o nome dela é Emma né que dá o nome ao filme ela tem uh, ela sofre vamos dizer de piromania, né ela gosta de atear fogo nas coisas nos carros nos prédios no patrimônio público uh, é um filme que utiliza muito bem o cenário uh, se passa em Valparaíso utiliza muita grua muito muitas vielas sendo mostradas né? então tem essa questão social é um filme muito bom, vai estar tá nas cabeças na lista do Picanha porque ele é diferente assim na, na abordagem da questão social. Sabe? Não é aquele, é aquele tapa na cara direto assim, tá? Ele parte de um fiapo para ampliar os seus temas né? e eu gosto muito muito disso. Ema é o nome do filme, Bernardo.
0: Ema é o nome do filme e para vamos continuar no Chile então, né? Vamos aproveitar. A Opa! Deixa.
1: Vai ter dois chilenos na nossa lista, mas olha só. Vai ter dois chilenos. É. Uh,
0: eu sou um cara que, que cresci, né? Passei boa parte da minha juventude assistindo Lost, né, cara? Então, quando eu fiquei sabendo que a Netflix estava produzindo um filme com o Jorge Garcia, né? Que é parte importantíssima do, da, da, da série Lost, eu fui correndo assistir. E o filme é Ninguém Sabe que Eu Estou Aqui. Uh, do diretor Gaspar Anticho, Antílio, não sei como é que se fala. E é o único filme que eu fiz resenha no Picanha Cultural. Né? Aliás, Foi... aliás,
1: um parênteses aqui, né? O que é um erro, né? Dada a qualidade do material entregue, inclusive, nessa resenha aí e na lasquinha do Bernardo muitas vezes já. Então fica aqui o registro que eu volta e meia faço <risos> né? uh, diante dos ouvintes a ah, ampliar as contribuições do Bernardo, que são sempre bem-vindas. Um, um cara que dá aula sobre texto, não pode deixar de escrever lá no Picanha Mais Textos.
0: É, mas eu gostaria de te dizer, Tiago, que a partir de semana que vem eu estou de férias. Então, a, ah. tendência, a tendência é produzir mais, tá? Não é parar de produzir. A vou tendência é a, produzir mais.
1: Vou ter a assiduidade do meu colaborador. Isso aí é muito bom.
0: Mas voltando, voltando. Então, é o um, é um filme que conta a história de um jovem chamado Memo, né, que é o é o Hurley, né, que é o Jorge Garcia. E assim, ó, eu, eu vou puxar abraço pro meu assado e eu vou, vou dizer como eu comecei o texto, né? Eu comecei o texto dizendo que não há espaço para os desajustados, porque todo mundo sabe que o Jorge Garcia, ele não é exatamente aquele típico galã de Hollywood, né? Ele não é a pessoa beleza padrão de Instagram, mas é um baita ator. E ele faz o papel de um cara que era um cantor, né? na infância ele foi um cantor, tem muito talento, mas muito talento mesmo, porém a indústria musical optou por transformar ele num ghost singer, né? ou seja, contratou um jovem rapaz loiro e bonitinho para ser a... o rosto né? da música e o Memo então, para ser a voz da música, isso gera um trauma muito grande no Memo, e faz com que o mesmo então, saia do, da cidade grande, né, provavelmente Santiago, no Chile, e vá, então, para o interior, lá para o sul do Chile, num lugar totalmente bucólico, num lugar muito lindo, lugar bonitaço, assim, muito legal, o filme é muito... Tem, o filme da, da questão da natureza, ele é muito bem feito, né, tem uma baita de uma fotografia, e é um filme, então, que mostra um, um homem com o trauma, tentando lidar com os seus com, com seu passado, né, e é interessante porque a atuação do, do Jorge Garcia, ela é bastante letárgica, né, parece que ele não fala, ele não canta ele não fala, ele não sorri então dá pra ver aí que tem uma tem uma simbologia também nisso, né, Tiago olha, uhum. o, o, tá, eu, eu nasci pra cantar, mas isso me é tirado por conta do meu visual né? então eu não vou nem mais falar, não vou nunca mais usar minha voz cara, é um baita de um filme, é um filmaço tanto que me fez querer sair só das lasquinhas do Bernardo, que é uma viagem, né? Lasquinha do Bernardo é uma loucura. E escrever só sobre um filme e tentar analisar ele. Então fica a minha dica aí de um filme chileno, que, aliás, não fosse o senhor Thiago Baldi. Eu não conheceria o cinema chileno, porque eu não... Eu não, não... Esse ano foi o um ano disparado, assim, que eu me sinto mais preparado para falar de cinema, justamente por meu, meu convívio com vocês, né? E ter essas descobrir essas pérolas, né? Uh, um filme que provavelmente eu não assistiria, isso é, é mérito meu, porque fui assistir, mas influência, influenciado totalmente por vocês, né? Muito obrigado.
1: Ah, que isso, mano, que isso. <risos> não, é, eu acabei assistindo depois depois esse filme, até porque tu fizeste a resenha também, e óbvio, né? Fiquei curioso para ver, e realmente é um filme muito bom. E o, ci o, ci o cinema chileno, assim como o argentino, e tantos outros, que a gente já fez até um episódio sobre isso, né, no, no passado aí, sobre cinema sul-americano, uh, tem muito filme bom, e esse é um belo exemplar, com toda certeza. Tem resenha lá no Picanha, a resenha do Bernardo, exclusiva, então, um prestiginho. <risos> <risos> uh, não sei se vocês assistiram, pessoal, vocês que nos ouvem, tem um filme do Circuito Alternativo, que agora há pouquinho chegou no Nau, que se chama Nunca Raramente, Às Vezes Sempre, né, é o Never, Rarely, Sometimes, Always, em inglês, a tradução é literal. O tema dele é espinhoso, é descriminalização do aborto. Né? Nunca é um tema fácil, mas ele faz uma abordagem muito muito, muito interessante, muito diferente. Ele toma lado, né, como é quase inevitável, numa obra de arte, né? uh, mas, ao mesmo tempo, ele coloca assim, de, in, os lados opostos de quem acredita que... Uh, no, no aspecto mais religioso, o aborto não deveria ser uma prática aceitável, né, porque é uma vida que está ali, e do outro lado as pessoas que acreditam na legalização como um avanço científico, enfim, que possibilitaria as mulheres a decidirem sobre seus corpos, né. Uh... O filme faz isso a partir da gravidez indesejada de uma adolescente numa cidade bem conservadora dos Estados Unidos e da verdadeira via crucis que ela e a prima dela, que é a única pessoa que resolve ajudar ela, uh, empreendem para conseguir fazer, realizar o aborto, que é uma prática que em alguns estados americanos é legal. Mas naqueles, naquele que elas moram, que é na Pensilvânia, Uh, não é. Então, elas têm que ir até Nova York. Então, é um filme, assim, que vai mostrar uh, como a mulher, e a jovem mulher, nesse caso, é, ela sofre vários tipos de violência no dia a dia, que vão para muito além da violência sexual. A sexual também está lá, mas é a violência moral, psicológica, o tempo todo. Elas não têm a ajuda da família. O filme faz umas coisas muito legais, como... legais né? É um tema pesado mas para mostrar como é uma situação dessa em que a pessoa está perdida, não sabe o que fazer. Então fica muito angustiado junto com elas e torce muito por elas. E quando elas chegam em Nova York, elas nunca tiveram em Nova York. Então elas não sabem nem pegar o metrô. E, e a diretora mostra isso muito bem, assim como essa sensação de isolamento em relação ao mundo acontece no filme, não só por causa da questão do aborto, mas por causa de tudo, de tudo, de tudo que envolve elas. É um filmaço, é um filme pequeno, de orçamento baixo, é aquele cinema alternativo que uh, andou pelos festivais e tem chamado a atenção ao ponto de estar sendo cogitado para algumas uh, categorias do, do Oscar no próximo ano. É um filme que uh, bota o dedo na ferida nesse tema, discute ele com, com inteligência, sem afrontar a inteligência do espectador, mas pontua... O que, que ele acredita que seria o correto nesse caso? É um filmaço, Bernardo, que não pode ser deixado de ver.
0: É, eu. Antes nas nossas conversas, eu estava dizendo que esse é um filme que eu quero muito, muito, muito assistir. Porque, cara, o, o teu texto no Picanha tá incrível também. tá, tá, muito, tá muito bom. E, e, enfim, tu já falou várias vezes dele, né? Eu tenho que, tenho que dar um jeito de assistir ele logo. Eu vou falar então agora. Uh, do filme... aí que eu perdi minha lista aqui. Ah, perdi minha lista aqui, cara. Deixa eu achar aqui. Ah, é... é... Só, tá, só pra gente aqui. se situar.
1: Tu tá no tu tá no, P no último filme, acho, né, Bernardo? Só pra gente não se perder
0: aqui. Isso. Não, eu, eu vou deixar o último filme... Vou deixar por último o filme que eu acho que me impactou aí nos, nas últimas semanas. Eu vou falar, então, de um filme que não tem resenha do Picanha, porque eu disse que eu ia fazer e até hoje eu não fiz. Então, essa é a minha... Eu é um, é, tenho dois parágrafos, tá? O texto ele tem dois parágrafos. O nome do filme é O Diabo de Cada Dia, que tá na Netflix, é uma produção da Netflix. É um filme que conta com o um elenco do Tom Holland, né? Que é o Homem Aranha, o novo Homem Aranha, que conta então com o Robert Pattinson, que eu acho que é o único ator que vai aparecer duas vezes. Enfim, e vários outros, vários outros atores. Tem o, o Bill Skarsgård também, né? É, então, cara, o elenco é sensacional. Esse filme ele é baseado também num livro, tá? Que o nome, o título do, do livro, então, é The Devil All the Time, da tradução ficou O Diabo de Cada Dia, e conta a história de uma família. Só que assim, uh, curiosamente, né? Uh, vários, vários filmes que a gente pegou tratam desse tema, né? A questão do preconceito, do conservadorismo. Né? Esse filme trata muito, 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 muito de um jeito bem pesado. A questão, então, do conservadorismo cristão, né? Da culpa cristã. E mais um filme que tem essa questão aí, então, de... Não exatamente de aborto, né? Mas também de uma menina que se envolve com um rapaz. Acaba engravidando de um jeito, assim, bem complexo, né? De um jeito bem cruel. Porque ela é enganada, ela é seduzida. Cara, é, é um filme pesado, assim. É um filme, é um filme bem pesado. Uh, um filme violento, mas que conta a história, então, do de uma cidadezinha do interior ali, que tem as suas pessoas ultra-religiosas que tem que encarar o diabo todo dia, né? Por isso que o nome do filme é O Diabo de Cada Dia. Todo dia parece que o diabo tá querendo fazer alguma coisa com eles, né? Tem alguma... querendo implantar alguma maldição, alguma ideia meio louca na cabeça. Só que o nome disso não é diabo, né? O nome disso é humanidade, né? Então essa talvez seja a grande crítica, né? Não é o diabo, sabe? Não é o diabo. São as pessoas, né? As pessoas são cruéis, as pessoas uh, cometem crimes, as pessoas, uh, enfim, matam, estupram. Cara, é um filme pesado, vale muito a pena. Eu acho que tu não assistiu, acho que o Henrique assistiu, não tenho certeza se tu olhou. É,
1: esse é o único aqui que tu traz que eu não vi ainda, né? Bem, mas tá, tá na minha lista ali também, tá na fila.
0: Mas... Eu, eu até um, eu deixei um filme de fora, né, que é um filme que eu gosto muito, que é um retrato da de uma jovem em chamas, que eu disse que eu não ia comentar, em protesto porque o Henrique não tá aqui, mas é, ele, o... ele comentaria <risos>
1: certo sobre esse filme. <risos>
0: Com certeza. Mas eu acho que esse filme é um filme que ele eu diria é bastante necessário assim em tempos de, de terrorismo cristão, né, cara? A nossa sociedade aí vive uma fasezinha assim deprimente. E esse filme ele trata especificamente da, da igreja evangélica, né, e não das igrejas católicas. Esse terrorismo que as igrejas evangélicas fazem. E também tem uma baita de uma atuação do Robert Patterson que faz um pastor do interior com baita de um sotaque. Vale muito a pena. O é um filme que tem três núcleos de histórias, né? Então a história de uma cidade. Então tem três núcleos. As histórias elas se encontram em um determinado ponto. Uh, ele é um filme um pouco lento, tá? É um filme lento. Às vezes, assim, muitas pessoas podem dizer que é um filme até um pouco chato por isso, mas tá a minha sugestão, acho que vale a pena.
1: É, está na lista também. E o Robert Pattinson de novo, né? Pelo visto, com mais um papel bem escolhido. Eu vou ficar na Netflix também, Bernardo, no meu penúltimo filme, que é o Estou Pensando em Acabar Com Tudo, porque eu gostei demais e até rendeu uma certa polêmica na época no Picanha, em alguns conhecidos que nos acompanham, que nos leem e taxaram a minha resenha de muito pessimista sobre os relacionamentos e as relações humanas e talvez fosse algum momento que eu estivesse vivendo aquela verdade ali. Né? A resenha foi escrita em setembro, bem na época que o filme foi lançado. É um filme do Charlie Kaufman que as pessoas conhecem, de Quero Ser o John Malkovich e outros filmes. Ele faz esses roteiros um pouco mais amalucados. Né? Então ele pega um fiapo de roteiro que, na verdade, é discutir a, a, as relações uh, humanas, assim, humanas, uh, especialmente os relacionamentos amorosos, uh, e confrontar as convenções sociais. Né? Ela pega um casal ali uh, que está indo conhecer os pais dele, né? é o, é o Jesse Plemons e a Jesse Buckley. O, o interpreta... Eu gosto muito do Jesse Plemons, né? ele parece o Matt Damon depois de ter ido no, no rodízio de pizza. Assim, é, vocês vão lembrar dele. É aquele cara mais, é o Matt, Matt Damon. Matt Damon inchadinho. de baixo orçamento. É, isso. Eu brincava no começo que eles escalavam o Jesse Plemons quando não tinham dinheiro para escalar o Medemo Só que agora o Jesse <risos> Plemons, uma hora dessas, ele vai ser indicado ao Oscar também. Vai ser ele o grande, porque ele tem feito grandes filmes já há muito tempo e nesse aqui bom ele está muito bem né estão indo para casa do namorado para viver toda aquela coisa das convenções sociais as expectativas ela acha até que ama ele mas será que tanto e até quando então é um filme assim meio nihilista, meio é, pessimista na constatação de que a vida a dois talvez não seja garantia de felicidade a gente está vivendo uh, todo dia e às vezes haverá alguma sensação de vazio e o filme utiliza isso de uma forma onírica, Bernardo, não sei se tu viu ele, né? Às vezes ele parece um universo de sonho, ele mescla passado, presente e futuro, né? Os pais, os pais, a mãe é interpretada pela Toni Collette, por exemplo, às vezes ela parece bem idosa, às vezes ela parece mais nova, e nesse conflito todo, vamos dizer, de dúvidas que a protagonista tem, ali no meio está uma discussão sobre tudo, relacionamento, permanência, afeto longevidade, velhice, paixão, sabe, cheio de citações culturais, né, desde Guy Debord com a Sociedade do Espetáculo, por exemplo, até uh, filmes como o do John Cassavetes, Uma Mulher Sob Influência, é muito legal, eu gosto quando os filmes fazem isso, utilizam a metalinguagem, né, quem me conhece sabe que eu adoro essa esse componente, quando tem citação de artes e de filmes, dentro de filmes, né, quando eles são citados, é um filme diferente, nada óbvio, nada óbvio, como é uh, o padrão Charlie Kaufman, metáforas às toneladas e sendo espalhadas o tempo todo, em todo canto, cheio de simbologias, mas o tema é as relações, é as relações sobre como nós lidamos, deveríamos lidar ou poderíamos lidar com elas no nosso, no nosso cotidiano, né? Eu gostei demais desse filme, mexeu comigo e representou uma curva, inclusive na minha vida ali dali para frente algumas uh, mudanças na, na minha existência, mesmo, no, no meu no meu comportamento <risos> perante tudo. Então é um filmaço. Estou pensando em acabar com tudo. É um livro bem famoso, né, do, do Ian Wright, uh, e que foi muito bem executado pela Netflix. Né? É um dos grandes filmes da Netflix do ano.
0: Sabe que eu adoro esse tema, cara? Eu não assisti o filme, mas eu gosto muito desse tema. E também, obviamente, tá na minha lista aí. E a Netflix faz... Cara, tem vários filmes da Netflix, né? Que a gente citou aqui. Netflix, olha...
1: Um bom ano pra Netflix e, 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 vem, e vem muita coisa boa, porque a Netflix tá adquirindo muito filme que vai estar no próximo Oscar, né? Inclusive o que vai fechar a tua lista, né, Bernardo? Que a gente... Uh, que eu estou imaginando qual é, né? Que tá lá na Netflix, né?
0: Sim, sim, tá na Netflix, foi lançado há pouco tempo, né, é um filme então do grande roteirista, né, e agora nesse filme diretor Aaron Sorkin, é o 7 de Chicago, um filme que assim, ó, foi, eu assisti ele, o que, umas duas, três semanas atrás, bom, primeiro que é um filme que tirou 10 na resenha do Picanha, né, então vocês uhum. podem imaginar que para tirar 10 na resenha do Picanha, tem que ser uma coisa muito especial, e é realmente muito especial vi muita gente aí na, né, no Twitter, na internet, aí falar que é um filme que não é tão legal assim, porque blá, 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 blá. Mas é um filme que funciona muito bem e é um filme de júri, né? As pessoas são... Então, são sete pessoas, né? Seis, sete pessoas que estão ali na, na frente do, do júri porque todas elas foram, de alguma forma, elas estão envolvidas no na Convenção do Partido Democrata de 1968. E, enfim, né, cara, é, elas estão lá uh, protestando contra a guerra e se envolvem, então, com a polícia e são presos, né? Cada um por um motivo diferente aí. Então, o filme, ele mostra o, o caminho de cada um até chegar nesse dia, né? Que é o dia do julgamento. E é um baita de um filme, tem atuações incríveis, eu adorei. Tem o Sacha Baum Cohen né, que é o, o, o Borat, que também lançou um baita de um filme esse ano pela Amazon, né? Que eu considerei colocar, que é o segundo filme do, do Borat, né?
1: Ah, eu também, também gostei muito do segundo filme do Borat.
0: É incrível, cara, é muito engraçado. Tá, mas assim, ó, Thiago, fala tu também aí do set de Chicago. Não, eu, 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 cara. É, eu a, é cara. até ia
1: conv, até, até convidar quem nos, nos ouve, né? Porque o, o Aaron Sorkin tem um pouco aquela coisa, né? Ame o Audation, né? Eu me envolvi muito com o filme. Eu me senti tocado pelo que, que ele pretende fazer. Ele pode ser meio esquemático na organização dele e nos levar a um tipo de emoção meio prevista, mas eu não me importo quando o cinema faz isso. Eu também olho filme para me emocionar, para me sentir tocado. E se um mas... diretor conseguiu fazer isso comigo, eu saí da sessão emocionado ou feliz ou porque eu fiquei triste significa que o filme me tocou. Ok, ah, foi forçada a barra lá em algum contexto, não sei se forçou, mas para mim casou direitinho. É, eu até convidaria as pessoas para lerem a resenha lá, Bernardo, porque eu consegui destrinchar um pouquinho alguns temas desse contexto ali, né, da, da, da política americana mesmo, né? Parece meio chato, assim, se a gente for pensar, é né, uma convenção do Partido Democrata em que vai haver um protesto, mas é, é muito bem conduzido, os diálogos são muito bons, os atores estão muito bem, né? O Frank Langella faz um um juiz que claramente tem partido, né? É. É, é tipo a escola sem partido. Ele tem partido. Não, né? ele,
0: ele, tem... ele me, le me lembra, o... lembra um pouco o Sérgio Moro, né, cara? Um juiz assim que <risos> quer, quer, quer fazer de tudo para acabar com a esquerda, né? Vamos abrir <risos> aspas, né? A es... Sendo que nos Estados Unidos nem esquerda tem, né? Vamos ser sinceros. É. Então, cara, é a viagem esse juiz aí.
1: E o, e o Mark Rillands faz o advogado que tenta de todas as formas juntar todos os pontos daqueles coletivos que estavam naquele protesto. E que bom, foram os bodes, bodes expiatórios presos pela polícia para serem julgados depois. Eram coletivos diversos, desde integrantes do, dos Panteras Negras, coletivos de estudantes de, de, do Grêmio Estudantil, sabe? enfim... Uh, pessoas que aí. lutavam pelos direitos civis americanos tinha, tinha de tudo um pouco naquela época ali o final dos anos 60, Estados Unidos né período de forte turbulência né é um, é um filmaço eu, eu go gostei demais e já vou adiantar aqui vai vai estar nas cabeças né lista cabeça aí
0: é e só para complementar ainda Tiago o é um filme que que trata também de uma temática que é super atual também né infelizmente e, cara, só essa questão assim do. Também tem, né? A questão do racismo ali, do porquê que o cara tá preso porque ele é negro, né? Uhum. E do protesto, né? Das pessoas, elas estão lá pra ser julgadas, mas elas não abaixam a cabeça, sabe? Da convicção, que eu acho que hoje em dia se perdeu bastante, né? De lutar por um ideal, né, cara? E não ficar. A gente tava falando sobre isso esses dias, né? Às Sim. vezes a gente não tem tempo, vontade e saco, né? Pra ficar para levar pedrada na cabeça todo dia e aqueles caras eles tiveram né então é um filme que nesse é. sentido para mim foi bem inspirador né
1: é um filme que vai estar no próximo Oscar em muitas categorias né? então para quem quiser já se adiantar já já, já querer se preparar para a próxima edição do Oscar o set de Chicago na Netflix quase dava para acabar com o set de Chicago né Bernardo que a gente gosta muito desse filme mas eu me programei para falar de oito filmes, eu tava muito em dúvida, na verdade, porque tem muito filme bom esse ano, tem muito filme bom. Uh, só que eu vou, eu vou eu vou trazer o dos Irmãos Ardenne, porque, primeiro, eles são um, um, uma dupla de realizadores já clássico no Festival de Cannes, né, uh, quando eles concorrem, eles ganham alguma coisa, né, o prêmio do júri, e, e foi o que aconteceu com o Jovem Ahmed, que é o, o, o filme mais recente deles, em que a temática do filme é o fanatismo religioso. Né? A gente sempre fala, o problema não está na religião, no potencial altamente destrutivo que a religião pode ter para quem está em excessiva vulnerabilidade emocional, né? Fragilidade, uma pessoa às vezes insegura, né? O jovem Ahmed é um menino de 13 anos que se apaixona por essa coisa extremista da religião muçulmana, né? Bastante ortodoxo assim, ao invés de ser um jovem como qualquer um, né? gostar de jogar videogame, futebol uh, e outras coisas ele prefere ficar lendo o Corão lá, não teria problema sobre isso mas ele começa a levar meio ao pé da letra, ao cabo, uh, algumas ideias mais extremistas porque ele tem um primo e, uh, se não me falha a memória até, uh, se explodiu como homem bomba como forma de, de atender o, o chamado, enfim, o chamado né, da, da religião que ele estava representando. Né? Então, o filme lida com isso, a dificuldade que a família tem de lidar com uma criança que é extremista religiosa. É, é meio entre aspas, assim, é o Jojo Rabbit, mas da vida real, assim. Eu ia porque, dizer isso aí, cara. É, nós estamos falando de, não não é, não é um humor em cima de uma situação beligerante, não. É, essa questão ela é muito bem conduzida. Né? Ele tem aulas com uma professora mais progressista, mais aberta, menos ortodoxa, que traz músicas, cantos, outras, outras experiências para os alunos. Mas esse menino fica contrário a isso, a ponto de tomar decisões bem extremas sobre, sobre isso, resolver que ele tem que tomar decisões bem extremas então assim fanatismo religioso é sempre complicado independente da religião né? independente aqui nesse caso é a religião muçulmana né? nesse nesse caso aqui uh, mas é é um filme duro sobre isso assim, e sobre uh, uh, esse olhar de que a uh, novamente né de que a religião não é o problema a religião é como a gente lida com ela né? todos todos têm suas crenças todos têm as suas preferências as suas Uh, aquela forma de tu encontrar uma... como é que eu vou dizer? Está me faltando a palavra agora. Encontrar alguma... Pô, me fugiu, Bernardo. Agora... Encontrar, não, é nem, não é nem consolo encontrar alguma forma de, de, de espiritualidade. Vamos botar assim. Uma forma de espiritualidade. Só que ali a coisa descamba para um outro lado, enfim. Mas é um filme muito bom. Os Irmãos Dardenne, classicamente, também são daqueles que botam o um dedo na ferida em temas diversos, questões sociais. Né? Eles têm filmes tipo... O Filho é um filme que eu gosto muito. Uh, a Criança é um outro filme clássico deles. Tem O Menino da Bicicleta. E esse mais recente aí, teve Canis, acho que é um filme que está no Nauber, de vários vale ser conferido, Show, então, né? Fechamos. O Jovem é mente Fechamos com 15 filmes. Ok, teria muitos mais, né? Menções honrosas muito brevemente, porque já passamos, Bernardo, do, do tempo, né? Animação da Netflix, Perdi Meu Corpo, acho que vale a pena, tava no Oscar do último ano, animação. Citaria também uh, o filme A Camareira, é um filme mexicano que está disponível no Nau, foi enviado do México no último ano. O que, que mais daria pra citar? O próprio 1917, né? A gente passou batido por ele. É, tem um é. filme na Netflix que se chama Maldi, que eu acho muito bom, bonito. Um filme bacana de ver. E eu não sei se tem mais algum, Bernardo, né, pra nos trazer dimensão honrosa.
0: Uh, cara, eu acho que não, na real. Acho que não. Eu queria, eu queria só dizer que, na verdade, que tu, aproveitar que tu falou do Jojo Rabbit, né? Eu, é um filme que eu assisti e não, e não gostei, cara, de Jojo Rabbit, eu achei ele bem fraquinho, mas que certamente aí o pessoal, muita gente adorou, né, provavelmente, não sei se, se tivéssemos em três aqui, talvez ele até apareceria
1: na lista, né? É, eu tô elaborando a, a lista do, do Picanha ali e tô sempre olhando pra ele, ele vai aparecer acho que entre os 40, mas não muito bem posicionado, provavelmente eu gostei, eu gostei dele, mais do que vocês, eu acho. Mas não ficou assim naquele que vai me mobilizar daqui para frente, assim, pra... ou para. Mas é um, é, um, é, um, é um bom filme. Okay.
0: É, e, e só para só completar, então, já que já as menções honrosas, falar então do, do Dilema das Redes, né, da Netflix, eu acho uhum. que.
1: Boa lembrança do Bacana,
0: e circulou pelas escolas de todo o Brasil, né, quem. Não, acho que não teve nenhum professor que não viu esse filme para passar em algum momento para seus alunos, né? Então, é um, é um baita filme.
1: É uma, é uma boa lembrança.
0: E eu acho que, em matéria de comédia romântica, a química que há entre nós do, da Amazon também, que eu assisti, não achei tudo isso, mas achei bem interessante. Então, é um filme, talvez assim, não é bem comédia romântica, né? Uma história aí adolescente e tal, mas que eu, eu recomendo... Sabe aquela pessoa que, que às vezes me, me perguntam, né? Seja aluno ou amigo, né? Ah, indica um filme aí pra assistir, sabe? Uh, que, um filme bom pra assistir, novo. Eu, eu sempre digo pra assistir esse, porque é um bom entretenimento.
1: É um filme muito bom. É um filme muito bom. E desconstrói um pouco a questão do filme do clichê adolescente, né? Tem resenha lá no Picanha também. Eu lembro até, acho que fui eu que destaquei pra vocês que ele era diferente do previsível, nesse Isso. caso, né? enfim, olha, assim a gente fecha com não 15, mas quase 20 filmes aí, né, Bernardo, na nossa listinha e 70 minutos quase de episódio, hein? um dos mais longos até hoje, apesar da ausência do Henrique, é que o Henrique é que, não é, ficou a gente, fazendo as, a gente as e clássicas e dele, se né, solta. isso mas enfim, Bernardo, muito obrigado pela uma hora e dez de companhia, através de uma das nossas paixões Esse, esse negócio chamado cinema isso aí,
0: Thiago, Obrigado e... Cara, cinematograficamente 2020 foi, foi muito legal e foi, foi muito bom poder também falar, né? Também a gente falou várias vezes de alguns filmes aqui. E, então até, até semana que vem, né? Com mais um, um conteúdo aí de música ou cinema. Mas fechou bem, fechou bem 2020 aí. Abraço, pessoal e nos sigam no Instagram, no Facebook comentem nas nossas, nos textos né isso é importante também, a gente quase sempre esquece de falar, mas podem comentar é lá, dar suas opiniões nos textos lá no Picanha e é isso aí, tchau, até mais
1: Bom, lá no Picanha vocês vão no www.picanhacultural.com.br vocês irão encontrar uma lista bem completa lá, que amplia um pouco os filmes que a gente citou hoje, provavelmente na semana que vem, estamos nos organizando para isso no meio da semana que vem, a gente vai trazendo as listas aos poucos, né? E essa vai ser disponibilizada na semana que vem, então. A gente agradece vocês por terem nos acompanhado. Semana que vem estamos de volta, talvez com mais uma lista. Vamos ver o que vem pela frente, né? Tem mais listas que a gente quer fazer. Uh, mas a gente se fala por aí, pessoal. Nos procurem nas redes lá. Uh, deem sugestões, façam como o Bernardo disse, comentem, vocês nos ajudam a fazer isso aqui e a gente se, sempre, se sente sempre muito feliz fazendo. Tá bom? Um abraço para vocês, até semana que vem. Tchau!